0: Przenosimy się do Hawany, bo teraz czas na spotkanie z człowiekiem, który zajmuje się zawodowo rozwikływaniem tajemnic. Rożek urosiaka w raporcie. Doktor Tomasz Rożek jest z nami gospodarz kanału Nauka to Lubię. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, śpiewająco. Nie jesteś niestety w Hawanie.
1: Niestety akurat nie.
0: Pewnie byś chciał. A gdzie jesteś? Ja jestem teraz na Śląsku. Jak zwykle zresztą. Jak zwykle. Amerykańscy dyplomaci od jakiegoś czasu zgłaszają dziwne objawy. Nagłe nudności, silne bóle głowy, bóle uszu, ospałość, zaniki pamięci. Pierwszy raz odnotowano takie przypadki w 2016 roku u amerykańskich dyplomatów. Na Kubie właśnie. Później, co jakiś czas... Sytuacje takie powtarzały się m.in. w Austrii, Rosji czy we Francji. Łącznie odnotowano już tysiąc mniej więcej takich przypadków, czegoś, co nazwano syndromem hawańskim, właśnie. O co chodzi, Tomku? Zacząłeś od tego, że rozwikuje. Tajemnica. Tak.
1: tak. Tego się nie da rozwikłać, bo to jest tak zagmatwane i to jest tak tajemnicze i tak dziwaczne u samych swoich podstaw że od którejkolwiek strony na to spojrzymy, to nic się tu nie zgadza. Rzeczywiście zaczęło się od Kuby i zaczęło się od momentu, w którym Kuba zaczęła się otwierać na, chciałem powiedzieć, na Stany Zjednoczone, ale bardziej na pieniądze ze Stanów Zjednoczonych. I to jest pierwszy element w tym wszystkim, w tej całej układance, który już jest dziwny, bo tak zruinowany po latach komunizmu kraj jak Kuba tych amerykańskich pieniędzy potrzebowała i potrzebuje dalej jak, nie wiem, jak my powietrza. Więc nieracjonalne jest, kompletnie nieracjonalne by było, gdyby wytaczała jakąkolwiek broń przeciwko akurat amerykańskim dyplomatom. Amerykańscy dyplomaci, amerykańskie służby jawią się i zapewne są jednymi z najbardziej profesjonalnych na świecie. A tu nagle się okazuje, że tak duża część placówki, czy personelu placówki zgłasza takie problemy, że w roku 2017 trzeba było prawie w całości tą ambasadę ewakuować. Co jest w ogóle czymś zupełnie, ale to zupełnie bez precedensu. Bo ewakuacja prawie, że całej placówki to już jest gruba rzecz. No ale co było robić, jak się okazało, czy jak się okazywało, że ponad 20, chyba 25 osób uskarżało się na bardzo poważne kłopoty ze zdrowiem. Wszyscy oni twierdzili, że słyszą dźwięki, dźwięki na granicy słyszalności bardzo wysokie, które są tak kłopotliwe, że tak jak powiedziałeś, nudności, zaburzenia równowagi, Ogromne bóle głowy, migreny. W niektórych miejscach nawet znalazłem informację, że wręcz dochodziło do uszkodzeń niektórych części mózgu. Nie da się tego potwierdzić, bo z zasady amerykański wywiad takich rzeczy nie komentuje. Natomiast fakt był taki, że w roku 2017 po prostu ewakuowano sporą część ambasady. I teraz jest pytanie, co to mogło być, o ile w ogóle było. No, jeżeli... no ale
0: jeszcze Tomku, pamiętajmy, że to się nie skończyło w tym 2017 roku, nie. bo to nagle się pojawiły tego samego typu objawy u różnych dyplomatów amerykańskich w różnych miejscach na świecie, w tym to w krajach demokratycznych, takich jak Austria czy Francja. To prawda, natomiast przez to, że ten syndrom, czy
1: z, że cała sytuacja rozpoczęła się na Kubie, no to tutaj jest najdłuższy czas takich powiedzmy dociekań i różnych dywagacji. Co to mogło być? Bo kwestie pozostałych czy kolejnych ambasad y, to są lata późniejsze. Natomiast to, czym, od czego zacząłeś, od czego zaczęliśmy, to jest rok 2015, 16. no i w 17 kulminacja. Co to mogło być? Oni twierdzili, wszyscy, i to nie tylko w Hawanie, ale też w innych miejscach, że słyszą dźwięki. Natomiast najbardziej takie, bym powiedział, spójne zeznania dotyczyły rzeczywiście placówki na Kubie. Twierdzili, że słyszą bardzo wysokie dźwięki, które są tak kłopotliwe, że w zasadzie nie da się funkcjonować. Niektórzy słyszeli, to już jest bardzo dziwaczne, niektórzy twierdzili, że jak wychodzą z pracy, to te dźwięki z nimi pozostają. To znaczy, że to nie jest tak, że one pojawiają się tylko w jednym miejscu, ale że w domu także te dźwięki i te kłopotliwe dźwięki słyszą.
0: I teraz, Tomku, ukazuje się kilka dni temu raport służby wywiadowczy USA, Objął on badaniami tysiąc wypadków choroby, około tysiąca, z czego większość zdaniem autorów tego raportu spowodowana była stresem ale pozostaje dwadzieścia kilka przypadków, których wytłumaczyć się nie da, tak twierdzą autorzy. I to są, znowu wracamy do tych samych objawów, ból ucha, zawroty głowy, utrata równowagi, utrata orientacji w terenie. To są neurologiczne objawy, których, zdaniem autorów raportu, nie da się wyjaśnić przy pomocy dostępnych środków naukowych.
1: No, bywają i takie sytuacje. Te dźwięki, o których zacząłem mówić, one są jednym z wytłumaczeń, dlatego że całkiem spora część tych osób mówiła, że słyszy te dźwięki. Zastanawiać się można, czy istnieje jakakolwiek technologia, która jest w stanie uprzykrzyć człowiekowi życie przez modulowanie odpowiednich dźwięków czy hałasu. I oczywiście takie technologie są i w zasadzie jednym z najprostszych sposobów prowadzenia w ogóle wojny, czy jednym z narzędzi prowadzenia wojny jest e, emitowanie różnego rodzaju dźwięków. No, to nie jest chyba do końca potwierdzone, ale... No więźniowie
0: jedyn... w Guantanamo... Byli torturowani w ten sposób. Przy pomocy bardzo głośnej muzyki heavy metalowej, czy tam jakiejś death metalowej. Tak.
1: Czy tam to mogło się zdarzyć? No cóż, e, z jednej strony kilkadziesiąt osób twierdzi, że to słyszy, ale z drugiej strony nie słyszy tego nikt poza tym jednym budynkiem, co jest akurat sprzeczne z zasadami fizyki. Poza tym takie urządzenie, takie do emitowania dźwięków, takie urządzenia są. Jest na przykład takie urządzenie, się nazywa LRAD, to jest Long Range Acoustic Device. I to jest takie urządzenie, które czasami w niektórych krajach um, jest używane do tłumienia demonstracji. Na niektórych statkach jest montowane, żeby się bronić przed piratami. Bo jak taką wiązkę dźwiękową się wyemituje, to tam naprawdę się nie da przebywać. Po prostu człowiek przestaje logicznie myśleć i ma te wszystkie objawy, o których wspomniałeś. Tyle tylko, że to jest duże urządzenie, tego się nie da ukryć w kieszeni. Więc zamontowanie takiego urządzenia naprzeciwko ambasady Stanów Zjednoczonych Z całą pewnością zostałoby zauważone, nie mówiąc już o tym, że włączając takie urządzenie, to pierwsze co powinno się stać, jeżeli te dźwięki były rzeczywiście intensywne, to powinny po prostu wylecieć szyby w oknach. Oczywiście nic z tych rzeczy się nie wydarzyło.
0: Mało tego Tomku. Wcześniej, a także w tym samym raporcie, służby potwierdzają, że nie ma dowodów na ingerencję obcych sił. To znaczy te wszystkie rzeczy, o których ty mówisz, one byłyby możliwe, gdyby ktoś coś takiego sprowokował. A nie ma żadnych dowodów, ani żadnych przesłanek, żeby myśleć, że ktokolwiek coś takiego sprowokował, a zatem co to może być?
1: Znalazłem taką pracę naukowców z Uniwersytetu w Lincoln. Po ewakuacji placówki na Kubie, Tam została niewielka garstka pracowników, bo to nie było było zamknięcie ambasady, tylko ewakuacja sporej części ambasady. Tam została grupka i jeden z pracowników, który tam został, nagrał telefonem komórkowym te właśnie drażniące dźwięki i je rzeczywiście słychać. Naukowcy wzięli się za analizę tych dźwięków, tej ścieżki dźwiękowej i Tylko ciekawe jest to, że ten raport nie znalazł się w tym raporcie ogólnym, o którym ty przed chwilą wspomniałeś. Te prace nie znalazły się tam, ale naukowcy z Uniwersytetu w Lincoln stwierdzili, że to są świerszcze, że to jest konkretny gatunek, nawet podali nazwę tego gatunku świerszcza, który w niektórych okresach swojego swojego okresu godowego emituje bardzo wysokie, bardzo kłopotliwe i bardzo hałaśliwe dźwięki.
0: Tomku, świerszcze w Azerbejdżanie, Austrii i Francji? No więc właśnie i zachodzę w głowę, po
1: pierwsze, jak to jest możliwe, że świerszcze wygoniły z tak, kluczowego dla geopolityki tamtego regionu miejsca jak Kuba, połowę czy dużą część amerykańskiej ambasady. Jak to jest możliwe, że nikt tego nie zidentyfikował? No i to jest to, co ty teraz pytasz. Jak to jest możliwe, że w innych miejscach na świecie także ludzie w amerykańskich ambasadach uskarżają się na bardzo podobne Objawy, czy mają bardzo podobne objawy. Tu się nic nie skleja, więc jedyne wytłumaczenie, jakie przychodzi mi do głowy, to jest takie, że jest to nałożenie kilku różnych elementów, których, nad którymi wszystkimi jest stres związany zapewne z bardzo trudną pracą, jaka jest w placówkach dyplomatycznych.
0: Dobrze Tomku, to ja jeszcze inne wytłumaczenie proponuję. Nie wiem czy to jest wytłumaczenie, w każdym razie inną teorię i tu już wchodzimy w filozofię nauki. To jest przykład sytuacji, w której nauka jest bezradna, po prostu nie zna odpowiedzi na pytanie zadane, w każdym razie nie zna takiej odpowiedzi, która mogłaby zostać potraktowana jako odpowiedź naukowa, czyli sprawdzona, zweryfikowana, poddana empirycznej próbie. Zgodzisz się?
1: Tak, to jest być może jedna z tych sytuacji, czy z całą pewnością to jest jedna z tych sytuacji, w których nie wiemy, co jest źródłem, jaka jest prawda.
0: Nie da się udowodnić, że jakieś tam wraże siły wwiercają się do głów amerykańskich dyplomatów. Nie da się udowodnić niczego, co jest powodem tej sytuacji, więc zaczynamy próbować udowadniać rzeczy, które nie istnieją. Tak,
1: to jest jeden z... Kłopotów.
0: No tak, no bo jeżeli to nie są świerszcze i to nie są impulsowe pola elektromagnetyczne, które być może mogłyby coś takiego powodować, no ale nie mamy dowodów na to, że one powodują, to zaczynamy wymyślać rzeczy, których nie ma, po to, żeby udowodnić jakąś tezę.
1: A czy wiesz, no to jest w naszej naturze. Widzimy efekt działania czegoś. I zakładamy, że musi być tego źródło. Czasami bywa to bardziej skomplikowane, bo czasami to jest nałożenie kilku elementów na siebie i żadnego z tych elementów nie widać, ale efekt widzimy przez nałożenie. Tak czasami bywa. I może się okazać, że rzeczywiście ten dyskomfort związany właśnie z bólami głowy i tak dalej, i tak dalej, o czym rozmawialiśmy, że on jest rzeczywisty, że to nie jest wymyślone, tyle tylko, że źródeł jest kilka, różnych. Jeżeli je ponakładamy, to widzimy efekt, ale nie widzimy źródeł. Być może tak jest. Natomiast z naszej natury, czy nasza natura jest tak skonstruowana, że my zawsze próbujemy znaleźć taki Zerojedynkowy jedynkowy przekaz.
0: No i stąd na przykład przychodzi nam od razu na myśl y, spisek, prawda? No, jakiś tam musi być. Dlatego między innymi ten raport i w ogóle syndrom hawański wzbudza takie emocje, dlatego że to jest doskonałe pole dla działań spiskowych, prawda?
1: Na pewno. I teraz jest pytanie, czy świerszcze spiskują z Austriakami.
0: Nie, nie, ty sobie dowcipy robisz, ale wiesz, problem ze spiskami polega niestety na tym, że one niekiedy istnieją. Tak, one
1: istnieją, natomiast problem ze spiskami polega na tym... Afera Watergate
0: istnieje, afera Pegasusa istnieje. To prawda, prawda. Pegasus możemy uznać za spisek.
1: To prawda, ale y, problem ze spiskami często polega też na tym, że one są przeceniane. Ja nie twierdzę, że spisków nie ma. Ja tylko mówię, że dużo częściej Próbujemy rzeczywistość wytłumaczyć spiskami, niż rzeczywiście te spiski się pojawiają. Dlatego pozwoliłem sobie może na nieco niesmaczny żart, niesmaczny, bo te cierpienia osób są rzeczywiste. Natomiast niesmaczny żart, to tam z kim spiskuje. Gdyby to było tak, że to o czym mówimy występuje w jednym kraju, wrogim Amerykanom kraju, to wtedy łatwiej byłoby to wytłumaczyć spiskiem. Jeżeli to jest w różnych częściach świata, w krajach, w których Amerykanie mają podgórkę, ale także w krajach, z którymi żyją bardzo dobrze, w różnych okresach, to się czasami nasila, czasami wygasza, no to tutaj trzeba mieć bardzo rozbudowaną wyobraźnię, żeby rzeczywiście taki spisek rozpisać.
0: Jeszcze chcę wrócić do udowadniania rzeczy, które nie istnieją, bo to też ważne żebyśmy mieli świadomość tego nie da się udowodnić rzeczy która nie istnieje prawda jest ta słynna historia o czajniczku który lata naokoło ziemi tak, tak tak
1: tak to jest paradoks czajniczka Rossella. proszę
0: mi udowodnić że nie ma czajniczka który krąży po orbicie
1: no, żaden z nas tego nie udowodni, ale gdybyś mnie na przykład zapytał, proszę udowodnij mi, że nie ma czajniczka na twoim biurku, to jestem w stanie to zrobić. No nie,
0: no ale to jesteśmy w stanie stwierdzić, czy, tak, czy on czy jest, czy to nie ma. Tak,
1: udowodnić, robiąc zdjęcie tego, co mam na biurku, więc tak, co do zasady udowadnia się, udowadnia się istnienie rzeczy, a nie nieistnienie jakiejś rzeczy, więc jeżeli jest spór kogoś, kto twierdzi, że coś jest i kogoś, kto twierdzi, że czegoś nie ma, to ciężar dowodu leży na tym, który twierdzi, że coś jest. Natomiast czasami jest troszeczkę inaczej, no bo to, o czym powiedziałem przed chwilką z tym czajnikiem akurat na moim biurku, to się da udowodnić, że go tu nie ma. Więc, Więc to nie jest taki dogmat, że zawsze udowadniamy rzeczy istniejące, a nie nieistniejące, ale co do zasady masz rację, tak.
0: No dobrze, to musimy przy tym pozostać. Syndrom hawański został opisany, określony, natomiast nie wiemy, czy on istnieje. Tak. Nie wiemy, co tym ludziom biednym się dzieje tak naprawdę. Dziękuję ci bardzo. Doktor Tomasz Rożek rozwikływał z nami dzisiaj tajemnicę, jedną z tajemnic wszechświata, ale niestety nie rozwikłał jej do końca, bo się nie da. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Gospodarz kanału Nauka to lubię. Zawsze warto o tym wspominać i współpracownik raportu o stanie świata.